0: ¿Qué clase de enfermedades es esta? Quizás se trate de vitiligo que ataca los melanocitos... ...impidiendo la producción de melanina en la epidermis... ...alteraciones de la inmunidad que aún no se descubren. Entonces murió por una alteración. Él y otros cuatro hombres de color... ...contrajeron la enfermedad uno tras otro... ...y desaparecieron sin ninguna explicación creíble. ¿Scoli, no se te ocurrió que esto podría ser una acción... ...de posición racista? ¿Para distraer la atención del hecho de que hombres de color mueren... ...y nadie es capaz de apresar al sospechoso... ...dar la impresión de que no importa... Molder, fue no es un laberinto de conspiración racista, ni todo el mundo se confabula para engañar, embaucar y confundir.
1: Engañar, inducir, ofuscar, tres palabras que se repiten una y otra vez a lo largo del episodio que hoy vamos a estar analizando. Y si bien es un capítulo bastante pobre, o al menos para mí, hay que reconocer que cumple con la premisa. Porque quien mire telico se sentirá engañado, inducido y ofuscado. Pero ya lo saben, con Mulder estamos en las buenas y en las malas mucho más. Porque como le gustaría decir a Howard Gordon, acá somos soldados de X-Files, de los expedientes secretos X, de archivos X, de expediente X, de arquibuyish y de acte X también. Y de código X como le gusta decir a Christian Jesús Ponce. ¿Cómo estás, Cristian?
0: ¿Cómo andas, querido X? Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Todo bien? Bien. Vos sabés que eh, el, el tagla en este de ¿verdad? lo que dijiste recién, sí. eh, yo lo tengo muy grabado de su traducción al latino. ¿Cómo es? Engañar, embaucar y confundir. Sí. Me gusta más, qué sé yo. Bueno. No sé si fue una licencia poética de los traductores, pero creo que quedó mejor. El que yo dije es el que está subtitulado No, en, sí, sí, claro No, no estoy diciendo que lo hayas inventado No, no, no Te
1: digo, en Star Plus
0: En Star Plus está sí. así
1: subtitulado Ajá El que, como es el, el doblaje Sí Creo que es como decís vos Ajá y si lo pasás por cualquier traductor online, da otras cosas. O sea, bueno, son esas... <risas> Viste que en inglés a veces hay más palabras para decir lo mismo según el grado de intensidad. Uh -huh. Y bueno, por eso va variando.
0: Bueno, yo, yo me acuerdo me acuerdo que... No sé si había sido acá o en España, pero fue en su momento un, una materia de conversación, el Apology is Policy de, sí. creo que era Nisei sí. o 731. Que la, la, eh, había quienes lo traducían como apología de la política no, claro, y otro no. como la política es dis disculparse. Claro, claro. Sí, sí. Literal sería
1: disculparse es la política, que era uh -huh. por la carta esa que había hecho Clinton, ¿te acordás? Pidiendo claro. disculpas por los experimentos.
0: No. Te la mandás y después pedís perdón. Claro, claro.
1: Pero bueno, eso lo dejaba... Ya, ya lo hablábamos eso en realidad. Ya lo Probablemente. Después. Bueno, si quieren escucharnos hablar de 731 y de Nisei, lo buscan ahí donde sea que nos escuchen y va a estar. Hoy tenemos que hablar de Telico. No le vamos a pegar vueltas, vamos a hablar de Telico. Según, <risa> según Wikipedia, después de a que ver. varios hombres afroamericanos son asesinados y se les fue quitando su color de la piel, Mulder escucha sobre el Telico, una leyenda africana sobre una criatura que debe absorber la pigmentación de las personas para sobrevivir. Eso decía Wikipedia.
0: Me, me llama la atención algo de esa descripción, que es bueno, cómo... yo creo que es algo que está en discusión eh, activa, viviente, es cómo se le llama a la gente sí. que antes era conocida como de, de raza negra. Porque, por ejemplo, la primer víctima que, sí. de, del telico mm. es un tipo de Burkina Faso, no tiene nada de afro, afroamericano ni afrodescendiente. No es, claro, es afroafro. Afro. Africano, claro. Sí, sí. <risa> Entonces, bueno, son, son cosas del, del lenguaje que todavía estamos... Tratando de entender cómo lo decimos. Sí.
1: Acá nosotros en Argentina es, usamos la palabra negro, uh -huh. pero según el tono y el contexto puede ser como amistoso y no una cuestión puramente racista, ¿no?
0: Bueno, pero en Estados Unidos eh, hablan de, de black person. Black o sea que el, person, negro, sí. eh, el negro está más cerca del, del nigger... Sí. Qué sé yo. O en Brasil, que tiene el conflicto con el con el negro o con el preto, que el preto sería más despectivo, pero claro. en colores de, de una cosa sí es preto, si decís, por ejemplo, un mueble preto es un mueble negro. Claro, sí.
1: Eh, sí, bueno, y en Estados Unidos el nigger o niga uh -huh. está, es, es aceptado si lo está diciendo justamente una
0: persona. Pasa que de, bueno, es, es una, una palabra raza... que se apropiaron. Porque sí, eso sí. viene del negro, que claro. era como de la época de los esclavistas. Sí. Y, y bueno, es como el puto, me parece, hoy por hoy, que arrancó como un algo despectivo y sí. que hoy dentro de las comunidades LGTB lo usa. Sí, o marica también. Claro, exacto. Bueno,
1: este, pasado esta cuestión lingüística, social y bla, 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 tenemos que hablar de los responsables. Hay dos personas que estuvieron a cargo de este episodio. En realidad son muchas más, pero bueno, las dos... Cabeza de grupo, como le gusta decir a la gente de Tangram, que los estuve escuchando no hace ah, mucho Ah, mira. Sí, hace unas horas. Este, el capítulo fue dirigido por James Charleston. Uh -huh. Que no es, es. El, no es el nombre más recurrente, pero en su currículum tiene varios créditos en nuestra serie favorita. O al menos en la mía, no sé, en la de Christian. Porque en Twin Peaks.
0: No está. Sí, ya venía de hacer Avatar y en esta temporada todavía va a ser dos más. Sí, va a ser. Synchrony. El de los viajes en el tiempo. Que sí. fue de hecho el último. Vos fijate que ahora me doy cuenta. Escribió, dirigió, perdón, tres episodios de Howard Gordon. No sé, elegí, creo que Eleji no es de Howard Gordon. No. Pero Synchrony fue el último episodio de, de Howard Gordon. Sí. En el librito, este que, que creo que no te gustó tanto de las entrevistas. Él decía: el día que escriba un capítulo viajes de viajes en el tiempo, del tiempo mm. dejo escribir Código X. Y bueno, se sí. cumplió.
1: Cumplió. El día eh, que no
0: meta militares. Claro. <risa>
1: se terminó. Y bueno, y en Avatar también estaba él. Claro. Eh, este, nada más que era una historia compartida con David Duchovny, Que nosotros suponemos que Duchovny dijo dos o tres cositas y el resto era Howard claro. Gordon.
0: Bueno, que es, es un capítulo que, que tiene varias coincidencias, me parece, con, con este, ¿eh? Sí, puede Avatar. Ser.
1: Sí, sí, algo ahí en la estructura, sobre todo. Va, eh, además que en la estructura, en la temática. En Millennium. También uh -huh. dirigió un par de capítulos En después, Space Sí, después dirigió una película que sé que te gusta mucho Gemidos en la oscuridad <risa> <risa> Qué título raro, qué traducción extraña Y este, tengo un dato extra Mide un metro ochenta y tres Bueno Larguirucho, Charleston uh
0: -huh. Sí, eh, yo busqué una foto en, en Google Y tiene una cara rara Como de, de señor viejo bueno sí a esta altura ya son todos viejos. Cristianos. Creo que es del 2003 no no pero era una foto vieja ya. Ah y ya era vieja. Bueno. Eh, <risa> okay. Sí es muy, muy muy de la muy de la televisión de los 90. Y Howard Gordon es el guionista sí uh -huh. un tipo que
1: está lejísimos lejísimos de ser de mis guionistas favoritos de la serie. Pero hay que reconocerle que es el único que estuvo desde el principio junto a Chris Carter hasta este momento, hasta la cuarta temporada y que nunca se fue porque algunos se fueron y volvieron, otros llegaron uh -huh. más tarde. Bueno, él estuvo desde el primer momento.
0: Sí, me parece que, que él, eh, su, su estilo como que dibuja bastante lo que fue la primera etapa de los expedientes y de hecho en esta temporada mm. él estaba de jefe de guionistas. Claro. Chris Carter estaba entre empezando a escribir eh, Fight the Future y bueno, llevando adelante su segunda serie, que era Millennium, que parece claro. ese entonces iba por la primera temporada.
1: Sí, y de hecho en la primera temporada Gordon escribe bastante, uh -huh. pero con Alex Kansa.
0: Exacto, que y se me... va después de la primera temporada. Que después temporada, se ¿no? va,
1: claro. Y me parece que ahí es cuando tiene su mejor momento en esa primera temporada. ¿En después... serio? Y me por lo menos dejó algunos capítulos, qué sé yo, eh, Fallen Angel, así como que quedaron.
0: Yo siento que tiene episodios que son, eh, son icónicos, pero fallidos.
1: Bueno, pero son icónicos. Después, cuando se queda solo.
0: No, no, pero después te digo, incluso en la cuarta temporada. Requited, ah, bueno. eh, Cádiz es de él también, me parece, ¿no? El de Barela. ¿Es icónico eso? Sí. Ah, bueno. O, ¿En o, serio? Igual, capaz que. Capaz que es icónico para mí porque fue la primera temporada y me impactaron mucho qué sé yo pero no es, es raro yo en Mirá, mi recuerdo sí. de, de los visionados tradicionales lo tenía en buena estima y después bueno empecé a darle un montón de, de cosas que no me parecía que funcionaran tanto mira
1: cuando se queda solo hace Fresh Bones sí el de el
0: Napoleón no sí. Chester, Chester Bonaparte Chester sí.
1: Eh, firewalker uh -huh. Hace D.P.O., que es como toda una rareza para él, sobre todo porque no hay nada militar. Uh -huh. eh, después hace Grotesque, que era bastante aburrido. Hace Avatar, que también es bastante aburrido. A, a mí me gusta, a mí me gusta Avatar. Sí, lo mataste. ¿En serio? Sí.
0: <risa> no sé, ¿eh?
1: Sí, lo mataste.
0: Contrafáctico eh, esto.
1: Bueno, y Cadiz que todavía no lo analizamos, mi recuerdo es un poquito aburrido. Este, para mí, de los, de los guionistas eh, icónicos clásicos. y clásicos de la serie es el peor, lejos.
0: No, bueno, eso puede ser. Pero bueno,
1: este capítulo, ahora después vamos a estar repasando cuestiones más concretas de los personajes y Mulder School y todo eso. Pero tal vez lo más interesante es que plantea algunos tópicos como tal vez no tan presentes en, en la serie, que tienen que ver más con la realidad y no ni lo paranormal ni lo fantástico, ¿no? Y el, 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 vamos a sacar el elefante blanco de la habitación, o al menos hablar de él, uh -huh. es justamente la cuestión del racismo. Uh -huh. Y dentro de, de lo que tiene que ver con el racismo o tal vez eh, cuestiones que aquejaban a una comunidad como la afroamericana, es... Eh, hay, hay temas de inmigración de endilgarle cualquier eh, a, a un afroamericano está drogado si no si no reacciona por ejemplo en la calle
0: claro y, bueno pero en ese la, caso perdón, me parece y, que es medio hasta de crítica ¿no? El, lo del colectivero decías. bueno
1: ahora hablamos de eso y de la cuestión de la brutalidad policial Vamos, uh -huh. eso to, estas cosas son digamos aparecen en el capítulo tal vez mejor o peor pero están
0: Sí, para mí, o sea, en mi recuerdo, yo este capítulo lo vi por última vez durante la pandemia, el 2000 creo, 2001, eh, yo lo recordaba como muy racista, eh, y ahora no me pareció tanto, quizás porque la, la otra vez había sido un visionado pasivo y como nos pasa muchas veces haciendo el podcast nos ponemos a, a prestar más atención y a, y a tratar de entender los mecanismos, me pareció que iba por otro lado sí. el, el mensaje. O sea, no me parece más racista que Batla, por ejemplo. Y en todo caso me parece que tiene una mirada incluso más interesante, si bien el capítulo no está tan bueno. Hablamos de la octava temporada.
1: Es un capítulo a mí me gusta bastante ese. Yo creo que hay, hay un esfuerzo consciente de tratar de mostrar que los negros en realidad son víctimas, ¿no? Lo que pasa que tal vez es un poco burdo como lo hace, o este, no... No sé, no no tiene el, el vuelo o, o es como muy literal.
0: Ah, a y, mí, pensaba recién cuando decías esto de Howard Gordon, que era el, el peor. Para mí Howard Gordon es como Skinner. Es como si Skinner se sentara a, a escribir. Un capítulo, claro. Sí, 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 sí. Eh, sí. Entonces, bueno, es como que el tipo como... O sea, obviamente, ¿no? Estamos hablando de un escritor de los Dependientes X, tampoco para, para matarlo. Pero siento que el tipo como que quizás tenía las mejores intenciones, pero había algo... Que, que no no es malo directamente, pero sí de la manera en que lo hace. No sé, como claro. medio machista, medio militar. Sí. También de la época, qué sé yo.
1: Sí, y después, hay, o sea, si bien plantea eh, estos temas, por ejemplo, la inmigración, ¿no? Uh -huh. Cuando lo vemos a, a cuando el, el que termina siendo el villano. vaya ya desde el primer escena es el villano. Eh, llega a Filadelfia, que va un agente de inmigraciones y le habla y le dice: Yo sé lo difícil que es venir acá solo, tener a tu familia lejos como que trata de tener un momento uh -huh. tierno si querés, entre comillas este lo que pasa que y lo, lo mismo cuando se habla de eh, él, el, 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 el señor este, el agente de inmigraciones, también le habla a Mulder sobre el tema de la brutalidad policial. Porque Mulder le dice lo que quisimos, eh, lo quisimos hablar y salió corriendo y le dice qué quieres, si cada vez que los paran es para cagarlos a palos.
0: Sí, a, hay algo raro ahí con ese personaje que, que termina siendo víctima. Es como que el único es el único que lo defiende, a es el único a que defiende, el Samuel único Agua. bueno. Y, y después termina saliéndole el tiro por la culata a algún claro. punto, porque bueno, <ríe> todo por el mundo sospechaba de este tipo y realmente era el villano.
1: Por eso, entonces, ¿el tema, el tema cuál es? Es que te, te plantea esos tópicos como para decir, mirá, por gente, una minoría, si bien, digamos, en cantidad de, de habitantes eh, son millones, o sea, es, eh, es una comunidad que está siempre en eh, inferioridad de, de condiciones, uh -huh. pero el capítulo hace una vueltita y... El, el malo es un africano Y no solo es un africano Sino es una, un africano que, no, que es malo, o sea, no tiene códigos Al, al único tipo que lo quería ayudar lo, lo quiere matar Y lo quiere matar de una manera bastante cruel no, Metiéndole un, una aguja gigante por la nariz
0: Para chuparle la pituitaria <risa> Chupame la pituitaria
1: Claro Y me puse a pensar Bueno, ¿qué pasaba en los otros capítulos Escritos por Howard Gordon? Y es bastante recurrente el hecho de que para Howard Gordon la amenaza hacia la comunidad norteamericana uh -huh. viene de afuera. En Fresh Bones era de Haití.
0: Bueno, pero ahí había como... Teníamos esta, esta situación estaba de que la, era la apropiación sí. cultural.
1: Y estaba el abuso de, del milico yanqui sí. que, que los maltrataba a los, a los inmigrantes y eso. En Grotesque viene de Rusia. Uh -huh. En Cádiz está el tema más metido como en la comunidad judía que si bien a esa altura ya eran norteamericanos bueno, el origen no, en, incluso en mi capítulo favorito de Howard Gordon, eh, F Masculata, la pata de chancho que venía con el virus, qué sé yo, venía de, una, de un bosque tropical, no sé qué, no sé, creo que no decía de dónde era pero era de Centroamérica, algo así, uh -huh. entonces como, yo no creo, no estoy diciendo que el tipo sea racista ni nada pero me parece que al ser un tanto burdo y no tener demasiado vuelo, como que termina quedando ahí difusa y por, por eso a vos te quedó en la mente que el capítulo era medio racista.
0: Sí, yo creo que, o sea, lo, lo fui pensando, no creo que sea tan racista porque en realidad no es que haya una, una supremacía racial, por ejemplo. No, 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 no. no. Del lado de, lo, de los blancos. Quizás es eh, otro término que se usa ahora que es culturalmente insensible. Puede sí. ser porque, de hecho, estuve investigando un poco, porque no solamente X investiga acá. <risa> Nada, gu googleé TELICO a ver qué onda. Y después de claro. saltar un par de páginas que hablan exclusivamente de los ESPENDS X, eh, encontré lo que era el mito de esto de los... Eh, los telicos. Claro, y de, de, de este pueblo del que habla, que son Mambara, creo, algo así. Que eh, también cuando los nombran digo, oh, esto debe ser reinventado, como han hecho tantas veces. Pero no, es, es un pueblo africano real. Eh, ahí de, de, de Burkina Faso, Bambara. Eh, y bueno, una cosa es que justamente acá se plantea que este personaje es como un espíritu, medio como un demonio del aire, qué sé yo. Eh, lo habrá sacado de alguna enciclopedia de mitos africanos, Howard Gordon, que por ahí tenía dos líneas solamente y, y las leyó mal. Porque en realidad es un personaje que es el espíritu del aire... No, un espíritu del aire y, y, y es parte como del mito de creación de, de, de este pueblo. Entonces ahí podemos decir que hay una especie de, de insensibilidad cultural porque es como decir agarrás, no sé, un santo eh, católico ponele y lo transformás en, no sé, un, un villano porque sí, sí. No, te, no te molestaste dos segundos en, en leer cómo era el mito realmente. Sí,
1: y, y una cosa, Christian, vos decías esto de, bueno, pero no hay como una eh, supremacía racial explícita en el en el capítulo. Y es verdad, pero, pero, hay algunas frases que son como súper patriotas de, <risa> sí. y las escribe Gordon, ¿no? Eh, una es Mulder hablándole a Scully porque van, creo que van en el auto y ella le pregunta para qué vino este señor acá, o sea, el malo. Uh -huh. Él hace, tira el chiste de, bueno, vino porque había cable gratis, lo cual yo creo que debe ser mentira, ¿no? Porque me cuesta creer que el cable era gratis, pero bueno, ponele que sí, pero vamos a suponer que sí, ¿no? Y después se pone serio Mulder y le dice, bueno, eh, a, a Boa, que es el, el apellido del, del villano, dice, tiene las mismas razones por las que cualquiera viene a este país, libertad, la libertad de perseguir tus propios intereses. Entonces ahí ya se empieza a poner como, bueno, viste, Land of the Free. De, claro, de, de American Way. Claro, ahí empezamos. Y después, o oh, antes no me acuerdo en qué momento es... Eh, no, es bastante al comienzo del episodio, creo que están ahí en la morgue. Que empieza, es cuando Mulder empieza como a sospechar que en realidad los estaban matando y no que se estaban muriendo las, las víctimas. Que le dice, Scully, ¿se te ha ocurrido que esto podría ser... Solo un pequeño ejercicio de relaciones públicas para desviar la atención del hecho de que jóvenes negros están muriendo y nadie parece poder detener a un sospechoso. La percepción es que a nadie le importa. Ahí me parece que ahí es el momento más antirracismo del episodio. ¿no? Sí, sí, sí. Como decir si fueran eh, yo... rubios José Celeste, seguramente estarían todos muy preocupados.
0: Sí, sí. El capítulo arranca con con la corneta exótica. Sí. Eso también digamos todo, y suma además los coros africanos. Que investigué. Que es, como, es como una vuelta de tuerca más. Sí. No, no,
1: que investigué y no eran africanos. Ah. O sea, agarraron de coros, okay. no sé, de cualquier otro lugar y los pusieron y dijeron: parecen africanos.
0: Dale. Le sonaba. Sí. La
1: corneta exótica es tu descubrimiento, hay que darte el crédito. En todos los capítulos <risa> donde hay gente de otro país que no sea Estados Unidos o Canadá, ponen, la, ponen el Son sonido de ese. Y a mí la verdad me causaba gracia y ahora ya me río por no llorar, porque la verdad es como es, es tremendo, ¿no? Que cada vez que aparece uno que no sea eh, blanco o, o, o algo parecido.
0: Para un poco hermano. ¿Vos viste, vos viste Duna de Villeneuve la última? La, sí,
1: no, no la última, última, o sea la, la, la primera que hizo.
0: No, no, sí, la última se tendría que haber estrenado ah, ayer. Es verdad, tenés razón. <risa> eh, no, pero viste que tienen como un cantito También que, que es muy parecido ah, no A la corneta exótica cuando están ahí En, en el no raquis Que son medio africanos, sí. qué sé yo Va medio asiáticos Para mí no es tanto Un discurso racista sí, y, y creo que está más cerca De lo anti En algún punto Pero voy a, voy a seguir igual, no, no es mi, mi final stand sí. Porque hay, Creo que hay bastantes eh, diálogos que van y apuntan a lo antimigratorio, lo peligroso de la, de, de la migración. Que yo, cuando está Marita Covarrubias y dice a este país entran ilegales un montón de cosas por día. Sí, es, sí. O, o, por ejemplo, un momento que, <ríe> que no sé si está bueno o no que es cuando este asistente social de, de inmigraciones que está tratando de ayudarlo a, a Buá, le dice, bueno, y usted va, va, va a prosperar acá y va a poder traer a su familia sí, sí. y hay como un traveling in y el, el tipo empieza a sonreír como, oh, vamos a llenar de monstruos América <risa> sí además no
1: le dice a su familia, y punto le dice a, 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 le empieza a nombrar a toda la familia, sus primos sus tíos, <risa> los amigos, yo me imagino un yankee redneck en Arkansas mirando este si no, se Queriendo nos meten se todos, se nos... Meten todos los negros, esto. Ah, sí. También hay una realidad que hoy, hoy el tema de la inmigración ilegal y qué sé yo, está como mucho más en boga, porque es una realidad sí, de, sí. bastante más marcada que en esa época, ¿no? Sí, no sé. Ya estamos en la era post, voy a construir una pared, un muro que sí. va a dividir bueno, México y todo eso.
0: Igual el tema de la inmigración, qué sé yo, en el Chavo del 8 hay chistes, estaba la película esta born en América.
1: Sí, sí, no, no, no se inventó ahora, lo que quiero decir <risas> es que me parece que es un tema más, en, o en agenda, si querés.
0: Sí, sí, puede ser, o, o que acusen eso, claro, que, que claro. hablen de eso, bueno. Pero bueno, sí. pero bueno mi conclusión final A ver. es que quizás el, el episodio creo que es más paranoico. Es como Los Expedientes X es una, creo que más que una serie racista, aunque a veces quizás lo sea involuntariamente, o sea, culturalmente insensible, creo que es una serie que por sobre todas las cosas es paranoica, quiere que desconfíes de todo y de todos. No creo que sea racista porque justamente también hay varios episodios que, 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 sé yo, que, que se centran en los peligros de, de, del propio Estado norteamericano y qué sé yo, pero creo que... A lo que apunta pasando por lo que sería un, un miedo de, de inmigración, inmigración ilegal, es quizás hasta la globalización. Y como el mundo es una mierda y ahora hay más cosas que te quieren matar. Porque no solamente están las de acá de Estados Unidos, sino que están veniendo peligros de todos lados. Y en un momento hay un cartel, en un paneo que pasa así, casi rasante, no sé si afuera de la casa de abuá o qué, que es como un cartel de una oficina de turismo que hay unos yanquis en Egipto, y dice, eh, después de todo es un mundo muy pequeño. Claro. Entonces creo que es como eso, como más antiglobalización en algún punto que más eh, que, que, que anti-inmigración o, o racismo. Sí, yo creo es que... La idea que me queda.
1: No, está bien. Yo sí no, no diría que es racista así abiertamente. Yo creo que es un poco burdo y eso lo hace lo puede hacer quedar como, che, esto tal vez no es... Habría que reescribirlo y creo que unos si, si querés ya empezamos a hablar de los personajes y del primero que habría que hablar sería justamente de Samuel Aboa y yo uh -huh. creo que tal vez uno de los problemas es que en ningún, porque el tipo, o sea, no es que mataba por diversión, tenía una necesidad física, digamos, ¿no? Sí. Biológica. Uh -huh. El tema es que nunca te muestra nada que a vos te puedas hacer sentir de bueno, el tipo necesita hacer esto, ¿no? Parece como. Es, no, es bueno. medio. O sea, claramente la referencia principal es Eugene Toombs. Ahora sí. hablamos de eso, claramente. Pero digo, es como medio un sin sentimiento tipo Terminator, ¿viste? Es como que el tipo va, te mete, la, te tira la salvatana. Te... Sí, cuando
0: sonríes es, es de maldad.
1: Claro, ¿viste? <risa> Sí, sí, bad luck, dice, y se le ven todos los dientes y dice: Uy, este.
0: Igual lo, lo vemos que él, que depende de eso, en el final especialmente, sí. y, y justo antes de atacar a las víctimas, porque vas viendo que, es, que va perdiendo claro. la pigmentación sí, él sí, mismo. Sí.
1: Se pone medio Michael Jackson.
0: Entonces, bueno, hay una necesidad, pero bueno. No, no, no buscan empatía. Que yo creo... Es muy pocas veces que... Creo que recién en la séptima temporada, al principio de la séptima temporada, tenemos un episodio en el que, claro, que nos ponemos en el lugar de <ríe> del mutante y, y aparece Moldry y y los querés matar, ¿viste?
1: Sí, pero no, no digo no ahí, ahí casi es como eh, que te justifican. Extremo, sí. Claro, sí. sí. A, que lo cual fue muy divertido y muy interesante de verlo. y yo muy lindo. Me, me pareció muy original. Eso. Pero... O al menos para la serie. Pero... A veces ves la desesperación de, de los villanos uh -huh. por conseguir lo que necesitan. Acá no. Acá es como que el tipo, por un lado es medio sutil, por el otro lado es eh, súper es, es crudo lo que hace. Pero como que no no, no sé, parecería como no tener demasiada conciencia, ¿no? Como que va y saca lo suyo y se acabó. Sí. Y yo decía lo, lo de Tooms uh -huh. porque... Además de esta cuestión de... ¿Cómo fue que vos ¿sabes, lo definiste a tú? Un vampiro... No recuerdo. Bueno, lo grabamos hace un par de años ya. Pero nada, esta, o sea, en vez de chuparte la sangre, digamos, te sacaba el... que era el hígado? Claro. Ahí está, bueno, te saca la, la glándula pituitaria, ¿no? Pero además de eso, se esconde en cualquier lado.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Y de una manera bastante caprichosa, porque... O sea...
0: Se hace chiquito, porque ahí claro. es cuando entra una cosa medio mágica. Sí, ¿viste? Porque... porque... O sea, a vos te plantean que existe el mito este de, sí. de, del telico, que bueno, que dice que... Sí, bastante nada, al todo, final. Las eh. cosas. Claro, ni siquiera es que podés ir reconociendo las, las características. Sí. Eh, y Mulder, bueno, una vez más, como ya ahora no, no se me viene a la cabeza, pero siento que lo han hecho, es como que dice, bueno, este mito existe por este mutante. Y, y lo que el episodio te... Creo que trata de, 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 de contar, es que bueno, quizás hay una especie de tribu perdida de esta gente que se maneja de esta manera o que tiene esta necesidad mutante, porque tiene todo un procedimiento. Pero bueno, a diferencia de TUMS, que vos lo veías estirándose sí. y qué sé yo, acá nada, se mete en lugares que no tienen muy... sentido, ¿sí? Claro. Pero bueno, se mete
1: porque tiene algo. Paranormal.
0: Si es solamente, claro, pero no sabes si es solamente paranormal o si hay algo más mágico, digamos.
1: Y parecería sobre todo cuando se escapa del hospital donde está porque no tiene sentido, además de que el tipo que llevaba la, la mesita con rueditas no se dé cuenta que adentro hay 80 kilos más. Claro. Así que yo lo tomé como bueno. Y, y por la forma del, del, de la mesa y por cómo está él, es como que nada, me parece que... Que sí o sí tenía que haber algo mágico, como le quieras decir, no sé, no, no terrenal,
0: digamos. Sabes que estaba sí. pensando recién, creo que hay una oportunidad desperdiciada en esto del American Way. Vuelvo un poquito para atrás, pero siguiendo con, con esta lógica de, del villano de, de agua Porque creo que se podría haber explotado más el por qué vino América. Porque. Claro. Eh, porque él en realidad, su necesidad fisiológica. Sí la completaba mucho mejor si seguía en África.
1: Y yo creo que yo en un momento lo pensé como diciendo justo acá tenías que venir porque Pero... me parece que...
0: Claro, pero te va me a imagino que. Es más
1: difícil pasar desapercibido.
0: No, y, y claro, y, y tu alimento, claro, hay, tal... hay menos. Sí. Hay, hay menos negros en, en Estados Unidos que en África. Calculamos que sí. Eh, no, y, y una cosita más. Pienso que más adelante eh, se ha explotado esto más, sí. Bueno, en Hungry o en Bad Blood, esto del monstruo que quiere algo más que simplemente saciar. Sus necesidades. Claro,
1: es que otro de los, para mí, otro de los problemas que tiene este villano, eh, Samuel Aboa, es que eh, no sabemos nada de él. O sea, no sabemos mm -hmm. cada cuánto se alimenta. Si sí, es como Tums que tenía un periodo y después desaparecía. De dónde sí, sabemos que
0: va a trabajar. Claro, De dónde sacó obra? La, ¿cómo,
1: ¿cómo viajó? ¿De dónde sacó la plata para viajar? No,
0: sabemos... no se metió. Se metió ahí en el, en el avión. ¿Vos decís? Y claro, sí, sí, en el baño. Qué
1: lindo esa, ¿eh? ¿Te imaginas? <risa>
0: y medio Tom Cruise viste que siempre se está sí, subiendo está bueno, ahí. Sí. En,
1: la, en las misiones imposibles el tema de la edad era viejo era joven no sab... capaz tenía 1500 años no lo sabemos
0: claro sí Después, sí sí no se ahonda porque bueno nada. ahí sería también irte más por un lado que por el otro por la ciencia o por la mística
1: claro. y porque además debe ser de los villanos que menos habla en todo en toda la serie uh
0: -huh. no el de Butler también no hablaba
1: directamente
0: Sí, bueno, pero ese, ese era ese era mágico porque desaparecía. Qué complicado
1: ese, ¿eh? Qué miedo que También miedo. se hacía chiquito. Sí, sí. Y eh, el muchacho, este, Willy Amakie, que es el, el actor que hace de Aboa. Para mí no tenía mucho carisma, ¿viste?
0: Sí, medio, medio inexpresivo. Hace poco vi una película eh, que te recomiendo, te recomiendo. De Schlesinger, el que hizo Maratón de la Muerte. Eh, y que la escribió Mark Frost, de Twin Peaks. Se llama The Believers y también es muy parecida a Fresh Bones en algún punto. Sí. Muy parecida. Y también hay como un con, eh, africano eh, medio mágico y, y distante, viste, como esta cosa de, de, de mirar de lo lejos y perturbar sí. simplemente con, con la presencia. Eh, Igual hay momentos que, que pero, están pero, logrados, me parece, en ese sentido, porque el pibe este que en la parada de colectivo empieza a... Quedarse ahí que no se puede mover, y cuando de pronto pasa colectivo y está Aboa ahí de fondo, funciona esa claro. cosa estática.
1: Sí, pero tal vez más de dirección que que porque sí. es un personaje carismático, ¿no?
0: Sí, sí, No, carismático no es.
1: Sí, lo que sí, sí. Eh, Aboa es el compañero ideal para llevártelo a un camping. ¿Por qué? Y porque lleva la bombilla del mate a todos lados, ¿viste?
0: Ah, está bien. ¿No? Está bien.
1: ¿Qué opinas, Vos que sos director, multipremiado, le ganaste al hijo de Kronberg, todo eso que siempre decimos. Y que vas a tener un 2024 que la vas a romper toda, estoy seguro de eso. ¿Qué opinás de eh, la escena en donde a Boa se saca la bombilla esta de la boca? Porque la verdad parece el truco ese que hacíamos cuando éramos chicos, de mirá, mirá, lo que me meto en la boca, eso me medio raro eso. Y, y en realidad y en realidad te lo ponías por por el otro lado o sea por afuera pero como vos estabas del otro lado no sé. no
0: presta atención sinceramente no presta atención a, a bueno. si se veía sale con una babita por lo menos eso seguro
1: sale sale con una babita sí a mí hay, la, o sea yo estaba convencido que no, es, no se estaba sacando nada de la garganta sino que lo, lo tenía por afuera uh -huh. pero cuando se ve la babita ahí dije ah me cagaron a menos que seas CGI, CGI.
0: No, podés tener eso al costado y que tenga una babita. Ah, bueno.
1: Lo pensaron bien, entonces.
0: Bueno, eh. aprobado.
1: <risa> eh, dejamos atrás a, a Boa, ¿te parece? Al menos por un rato. A Boa. Otro personaje que aparece, Walter Skinner, en una en una participación, así se dice, bastante pobre.
0: Y medio para introducir el, el caso, en realidad, sí. ¿no?
1: Lo curioso es que la llama Scoli, viste, a las 5 de la mañana, ¿no? Sí,
0: en realidad es, es medio caprichoso todo lo que tiene que ver con el procedimiento del FBI, me parece. Porque ellas la llaman porque creen que bueno, puede llegar a ser una enfermedad. Esto que pasa de ser un caso de secuestro a una cosa más complicada. Ah. Y después Mulder aparece medio porque sí, porque le pintó, porque alguien le dijo que estaba sí. a haciendo haciendo autopsia. Entonces creo que, y, y, y bueno, después la aparición de Marita Cobarrubias. Creo que, que eso es más torpe que, que, el, que el villano en sí, digamos. Sí. Creo que lo más flojo del capítulo es bueno decidir por qué están haciendo lo que están haciendo sí, sí. las fuerzas de la ley.
1: Sí, ahora, ahora en un ratito te, te voy a contar algo que leí. Hay muy poca información sobre Telico, tengo un montón, cada vez tengo más libros de X-Files y, <risa> y. de Telico prácticamente no habla ninguno. Nada. No dicen nada. Para algo que te voy a contar es que. No, no, ¿No había pasado antes esto de Skinner llamando solo a Scully para hablar de algo?
0: Y no recuerdo. Pero,
1: pero era para hablar de Mulder, ¿no?
0: Puede ser, pero no sé si antes o después. Sí, bueno, no importa. Seguimos. Eh, otro... me, suena, me suena cuando la llaman en, en The, the Pin Bluff Variant. ¿Verdad? Ah, sí, que sospechan pero bueno. de, de Molder. No, sí. eh, sospechan eh, yo, yo, de, de Molder, nada más. No dije nada. Ah, bueno. Este,
1: Bueno, otro personaje es Marcus Duff, que es el agente de inmigración. Uh -huh. El único bueno del capítulo, como dijimos antes.
0: Sí, es, es, un, es un actor que. Por un momento pensé que era una especie de cameo o actor invitado, porque es una cara que está muy presente en, en muchas series, Sí. pero no, 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 no creo que nos llegue a dar tanta chapa como para ser estrella invitada. Sí,
1: eh, yo sentí que Gordon lo usaba a, a Marcos Duff como un vehículo para evitar quedar como un racista y como que... El token. Sí, sí, sí. Para mí que sí.
0: Para mí que sí. Eh, no sé si tanto, pero... Bueno. No, porque de hecho, justamente, después lo utiliza medio bueno. como para...
1: ¿Qué pasó llegó el abogado formular? de Gordon bueno
0: no, 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 pero justamente lo que te decía antes, usa este personaje para algo que, que termina siendo, no, no sé si más racista pero bueno, esto de que el único que lo defiende a, a Boá eh, estaba equivocado um... me encanta como cuando no te gusta algo que digo no, cambias de tema amigo, no es a que cambie no? de
1: tema, es que estoy tratando de seguir un orden para que esto salga ordenado no te ofusques. No, Yo tenía un profesor no en la facultad.
0: Tenía un profesor en la facultad. Por lo menos tres veces le pregunté algo frente a todos los compañeros y me miró y dijo, bueno, y cambio de tema. <risa> La no, no. descalificación más grande que me he comido en mi vida hasta ahora. No,
1: te, te, ¿querés que te diga la verdad? Lo que pasó. A ver, sí, que vos pues, querés sí. yo, y lo digo acá, ¿eh? que queda, <risa> queda grabado. ¿Te distrajiste? No, no, sí, un poco así porque estaba, estaba porque viste que te dije en los libros no hay nada, y me acordé que sí. hay un libro que no había chequeado. Ah, bueno. Y mientras vos hablabas, estaba, estaba leyendo en, en uno de los libros, de la guía oficial de, de X-Files, que, que uno de los actores... ...que es una de las víctimas que aparecen... ...las víctimas aparecen con el pelo de otro color... Ajá. Eh, ...no con el pelo negro, sino amarillo y... Más. ...sí, sí,
0: como un negro despigmentado... ...como cuando te, la, la gente se destiñe el, el, el pelo, pelo...
1: ...claro, que claro. le queda medio rubio, bueno...
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso? ¿Con agua oxigenada? Claro,
1: y sí, sí, yo lo hago todo el tiempo... <risa> ...y uno de los actores decía que en el hotel donde estaba parando... ...después que, que se había hecho eso en la cabeza que la gente pensaba que era el Dennis Rodman africano. Dennis Rodman jugar de básquet que se tenía el pelo en los noventas. Mira, Entonces lo estaba leyendo y te estaba escuchando a vos y por eso quedé ahí medio haciendo la bicicleta en el aire, como se dice. ¿Seguimos, Cristian? <risa> sí.
0: Bueno, hay, hay algo muy gracioso de eso que, que también entraba, me parece, yo lo tenía notado en estas cosas de si era racista o no, que Scully ve una foto de una víctima. Sí. Eh, y dice, pero dijo que era negro. Y es como que claramente por todo lo fisonómico, más allá del color de la sí, piel, sí, sí. era africano o afrodescendiente. Sí. Pero usted dijo que era para... Sí,
1: sí yo lo vi y pensé dos cosas. Dije, o está muy mal todo el tema de maquillaje, el efecto, es que es digamos, en no sí, sé, no o escoli es medio ciega, una de dos. Porque... Yo creo
0: que es algo que... Hace un rato cuando vos decías que... Un mérito que era más de dirección que de guión. Sí. Yo siento capaz que Howard Gordon en su cabecita dijo... Esto va a quedar bien no en quedó. el guión. Y no fue el caso.
1: Marita Covarrubias, otro de los personajes que aparece, uh -huh. ¿no? Eh, la actriz es Laurie Holden, que acá empieza a tomar un poquito de vuelo. Es, parecería un, un poco... O sea, por lo lado está justificada la aparición de ella. Pero del otro lado es medio rara porque... Eh, hacía mucho que no sucedía esto en X-Files, de meter al informante de Mulder uh -huh. en un caso que parecería ser más un Monster of the Week que un capítulo de conspiración. Que tal vez eso lo podemos hablar un, un poquito más adelante.
0: Bueno, perdón. Sí. Pasaba, pasaba más con Deep Throat que con uh -huh. X. No, igual ¿Te acordás? X está también en Sleepless. Está en The
1: Host. Pero Sleepless, pero pará, Sleepless. Si bien no es mitológico. Está como más cerca de ese lado que de un monstruo of the Week. Bueno, de Host. Por, por cuestiones, por, 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 por Kreitsch y todo eso también, ¿no?
0: Sí, para mí, eh, básicamente... Aparecía
1: igual. ¿cómo, ¿Cómo era el de la sombra? El del científico este... Softlight. Light. So, en Soft aparecía también.
0: Para mí eh, es tan simple como Marita aparece en el... En, ¿Cómo se llama? El que sea a eh, no, no en aparece, ¿sí? Aparece en Harrenburg, en una escena. Sí. Y ahora ya estamos cerca de que llegue Tunguska y había que darle chapa de alguna manera. Claro. Y, si, y, y estamos hablando de la época pre-streaming donde si te perdiste un capítulo... Cagaste. Claro, entonces había que darle un poco más de chapa. Me parece que... Sí, sí. Es, es, ese es el, el, el único motivo. Igual, hace un rato te hablaba de Avatar. Eh, que no sé si lo querés hablar más adelante, pero también era un episodio dirigido y escrito por la misma gente en el que se confundían los límites sí, entre sí. Lo, la, lo gubernamental o lo, lo conspiranoico sí. con algo que es un Monster of the Week.
1: Claro, no, no, sí, eh, eh, viste que yo te dije, te dije en la estructura y después te dije más en la temática, y no por cómo eran los villanos en sí, uh -huh. sino por esto, de que es un capítulo, de hecho lo hablamos bastante en aquel momento de es mitológico, no es mitológico, qué no sé yo. Me, en todo caso, sí. ese me parece un poquito más mitológico que este. Este, la verdad, que sería bastante caprichoso. Lo que pasa que no solo aparece Marita Covarrubias, aparece Skinner. Y aparece Pendrel también. O sea que son personajes recurrentes y que tienen que ver más con la trama que este, atraviesa toda la serie que con los Monsters of the Week.
0: Vos imagínate que ves este capítulo por primera vez. Sí. Tenemos el asesinato ese en, sí. el, en el avión. Termina la secuencia de créditos y te cambian el tagline del episodio. Yo automáticamente sí. pienso que es un capítulo mitológico. Porque no se había hecho... Nunca hasta ahora en otro episodio que no fuera mitológico, esto de cambiar el de eh, Trudy sauder por esto que decíamos al principio de, de engañar en y, y Confundir o como le quieran decir. Sí, bueno. Entonces, vos estás viendo el capítulo y como el, el código de lectura que se están planteando ahí es: uh, este, sí. este negro en realidad es, es un shape shapeshifter después no y, y hay un montón hay nunca, una...
1: perdóname Cristian nunca se había cambiado la sí se había cambiado pero solo para los mitológicos
0: claro por eso te estoy diciendo eh, era claro, como decirte eh... este va a ser distinto
1: sí sí uno podría te pensar eso ponía para
0: algo y además se la pasan hablando mucho rato sobre una posible conspiración conspiración sí. Que después y aparece Marita y después termina cambiando la, la implicancia del gobierno en el capricho de un tipo que no quería recordar su pasado.
1: Sí, lo que pasa es que eh, estuve... Vos, ¿viste te, que vos te dije... debes
0: tener una data sobre esto tengo, que va a ser sumamente una... esclarecedora.
1: Sí, no sé, si, o sea, en realidad nos vamos a tener que poner eh, O positivos o negativos Y con eso vamos a llegar a, a una conclusión
0: Creer o no eh, creer
1: Sí, no no más que creer o no creer De pensar de por qué esa frase terminó ahí o no eh, Gordon lo que dice Es que fue muy problemática la, la escritura de este capítulo Tuvo muchísimas correcciones Y por lo que es, Deja entrever como que no fueron No es que le pidieron A ver gordito, gordonito fíjate si <risa> si podés hacer algo un poco mejor, sino como que inclusive este, hubo una reunión en donde adelante de, de otros escritores y de mucha gente, Chris Carter le dijo
0: vos sos o te haces?
1: Claro, no, le dijo ¿por qué estamos contando esta historia? Y cuando se lo dijo ya estaban eh, ya, ya se había estado filmando.
0: Y claro, porque Chris Carter estaba ahí con, con Millennium volvió... Claro. Sí, y, Como la segunda temporada de Twin Peaks
1: Claro, y la, cuando le dijo ¿Por qué estamos contando esta historia? La respuesta de Gordon fue Mira Chris, no lo sé Pero ya se está filmando Así que de, después la hablamos <risa> este, Y que después de eso Chris Carter le dijo: Mira, esto necesita una, una reescritura más, lo tenés que pulir más, hay que darle cohesión a todo este capítulo. Y ahí fue cuando surgió la noción. No se hable más. Para, para. Y le dijo: Ahí fue, y dice Gordon, ahí fue entonces cuando surgió la noción de engañar, inducir, ofuscar. No queda claro si, se, si la frase se la dijo eh, Carter, por eso te digo, no sé, a Yo creo que
0: se está enterrando más. Esto que me decía si hay que ser positivo o negativo. Sí. Si, si al chaval le dicen esto tiene que ser, tiene que tener más cohesión. Sí. Y el tipo repite una frase Tres al veces. principio en <ríe> la mitad dos veces y al final es que nada. Bueno. No entendió muy bien por dónde iba la corrección. Y dice
1: que con eso, teniendo eso en mente, lo de engañar e inducir a ofuscar, que cambió la tónica del episodio y él termina quedando conforme. La, claro, el,
0: es como que encuentra un tema, digamos. Sí, es como que claro, muchas exacto. cosas. Sí, sí, eso. Pero bueno, el, el tema era otro, me parece. Y claro,
1: por eso, por eso termina quedando toda esta nebulosa de es un capítulo Monster of the Week es, un, es mitológico y él o como que había estado mucho tiempo escribiéndolo y después cuando le dijeron no, no, mira tenés que borrar y hacer todo de vuelta antes de la charla esa delante de otra gente lo terminó escribiendo en cuatro días o sea claro yo creo que cuando leí todo esto dije, y sí, tiene sentido. Está bien.
0: Es, es un tipo que, que ya hemos leído que, tiene, que, que tuvo problemas para escribir, ¿viste? Sí. Que, que tipo que cayó en la casa de Chris Carter a pedirle ayuda. Sí. Hay algo
1: que no dijimos, Cristian. Se
0: complica. Sí. Es que
1: más allá de que. Yo insisto que para mí de los, de los icónicos es el guionista más flojo. Ajá. Uh -huh. Después de... Y esta es la última temporada que hace para para X-Files. Después él se va a hacer otras series y le va realmente muy bien.
0: Pero se va... Creo que vuelve... Bueno, él es, es uno de los creadores de 24. Por eso. Pero pasó un tiempo en el medio, hizo esta Strange World. Eh, que creo que estaba con Alex Gansa de vuelta. Estuvo en Buffy. Pero siempre trata de escribir con otra persona.
1: Tal vez tiene buenas ideas y le falta un poco de vuelo. Uh -huh. Y en 24... Él no es el de los creadores, eh, pero ayudó muchísimo en el desarrollo de la serie porque él, en el libro ese de, de los guionistas de X-Files él cuenta que él ve el piloto de 24 que ya tenía ese formato de cada capítulo transcurría durante una hora uh -huh. y le pareció espectacular.
0: No, Bueno, creadores en el sentido de... de... Quizás no en el germen inicial, pero aquello como Glenn Morgan y James Wong que se sumaron sí, durante sí, la sí. primera temporada y crearon muchísimo. Aportó un montón. Claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Uno de los aportadores. importantes
1: Pero bueno, quería, quería destacar que digamos que después le fue muy bien, encontró un lugar en la industria y calculo que no tendrá que trabajar más en el resto de su vida. Si fue, sí, más, para si fue de, más o menos inteligente.
0: Para llevarle tranquilidad a Les Aguanters, que está bien él, ¿eh? Y sí,
1: quédense tranquilos. No se preocupen por Gordon. Yo sí. creo que él debería preocuparse por nosotros. No. Ah, sí. Sobre todo en un par de semanas.
0: Bueno. <risa> Queridos Aguanters, creo que es hora de que hagan un aporte por el bien de la humanidad. Si
1: quieren detener la invasión alienígena, es el momento de pagar un cafecito para Aguante Molder. Caso contrario, volveré a implantarle un chip a la Agente Scully. Y si es necesario, adaptaré nuevamente a la hermana del Agente Molder. Así que ya lo saben, hagan su
0: aporte. El link. Lo tienen en cada maldito posteo de Aguante Molder. Ahora sí, continuaré fumando mis cigarrillos. Con su permiso.
1: Agente Pendrel, otro que aparece. Muy enamorado sí. aparece.
0: ¿no? <risa> Ese es, es uno de mis momentos favoritos del, del episodio, el chiste que le hace Molder. Claro, eh, porque Molder
1: finalmente se da cuenta de que Pendrel está muy enamorado de Scully
0: y le o hace... lo dice por primera vez claro
1: lo dice por primera <risa> vez y le hace un chiste sí sí en realidad ya lo sabía porque ni bien llega le dice Pendrel quédese tranquilo no sí porque en realidad le hace pasa... un chiste no le, le dice como que Scully tiene una cita se pone muy mal Pendrel y le dice nada no, con un cadáver
0: claro porque generalmente la que va a verlo a Pendrel es Scully es ella, claro. entonces él medio como que dice che y, y Scully dónde está así dice che como, como el Mano Santa, ¿no? Claro. Cuando llegaba Álvarez y me trajiste a la nena. A <risa> la nena. Qué jodido. <risa> eh... Estamos hablando de cosas que ni, ni los argentinos no, saben No, de no, no. tiene no que tener
1: mucha edad. No importa. Googleen o busquen en YouTube. El tema es que Mulder, yo te pregunto, Cristian, ¿es muy poco celoso o está tan seguro de sí mismo que no le importa que Pendrell esté enamorado porque sabe que Scully no tiene tiempo para nada?
0: No, para mí no, no tiene por qué ser celoso porque eh, a esta altura de la serie no, no existe el interés romántico que después, como los fans estaban tan pesados no me vas calentar no me vas no. calentar tranquilo Agrade maestro agradecí que estamos por Zoom tranquilo si no...
1: igual no estamos por Zoom, es mentira no, no, es un ¿No? chiste, esa madre. decir Zoom, que nos mande una cuenta gratis y lo usamos ah, estamos, es cierto bueno, eh, eh, otro personaje es Alfa Diabria y vos decís, ¿Quién es? ¿Cómo? <ríe> es el último personaje, tranquilo. Es el diplomático de la embajada de Burkina Faso, un país ah, bueno. con un nombre muy gracioso para los argentinos, pero bueno, que existe <ríe> y es así. Que termina siendo este señor Alfa... El responsable siendo el, de las muertes. Claro, y termina siendo el que revela de qué se trata todo esto, ¿no? Es un uh -huh. encubridor de los primeros asesinatos.
0: Es muy raro para mí cómo
1: resuelven eso. Que había sido una especie de víctima cuando él estaba en África.
0: Claro, bueno, eso también me, me hizo acordar a Avatar... O, ...o por lo menos la experiencia que tuvo Skinner con, el, con la Vietnam, Banshee.
1: Claro, claro, que no era una Banshee, cortala con la Banshee. Bueno,
0: me hizo acordar a eso... Pero también termina de no tener sentido, no sé si habrá sido algo que agregó ahí en este, estos cuatro días a las apuradas, pero por un lado se nos dice, se nos insinúa que hay como una gran conspiración para ocultar algo y después era el tipo que, que no quería... Y que creo que es uno de estos detalles que se podría haber explotado más en Samuel Laboa. porque lo que tenemos es un diplomático de Burkina Faso que está viviendo en Estados Unidos que de alguna manera abrazó los valores occidentales y que si bien todavía trabaja en la, ¿cómo se dice? En la embajada de Burkina Faso él, un tipo completamente occidental y que le da la espalda a, a las creencias y los mitos de, sí, de, de su pueblo hasta el punto que esconde un cuerpo para no hacerse cargo de, de eso porque el tipo dice si yo cierro los ojos eh, como era parece. como... claro no, 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 no le doy identidad a esta pesadilla, no, no, no es algo real. Como haciendo también una analogía con lo que había hecho cuando era chico, que este telico se había puesto encima y cerró los ojos cuando abrió de vuelta hasta el padre.
1: Eh, bueno, estos serían los personajes principales hay más personajes pero no a hablar de cada uno que aparece en pantalla no porque ya vamos cinco son
0: casi todos víctimas o sí. se me ocurre el tipo este que aparece también llevando el caso al principio sí bueno
1: también está el chofer del colectivo no pero nah, qué bueno, sé yo. Ya, Por eso. Vamos. vamos a tener un poquito de dignidad también ¿eh? vamos. <risa> pero bueno los que sí aparecen bastante son Mulder y Scully uh -huh. así que hablemos un poquito de ellos Cristian. Scully es como la que tiene mayor protagonismo al comienzo del episodio porque Mulder aparece recién a los 6 minutos 10 segundos, lo cronometré. <risa> y cuando llega Mulder, listo. A partir de ahí, Scully pasa a ser esta agente muy inteligente, pero medio tonta a
0: la vez. y con, eh, Conveniente al... Eh, yo creo que los dos. Él es muy inteligente y ella sí. eh, despistada a conveniencia sí. del guión. Porque él también sí, ve sí. un agujerito y se, se metió ahí. Porque... Claro, y
1: ella dice, no, se metió por acá, que es hay un como ya un alambrado con un agujero. no claro, ella, ella va a lo lógico. Siempre tiene razón Mulder, siempre.
0: Ella va a lo lógico y él por, por un, sí. una conveniencia, porque justo vio Tums ese fin de semana en una claro. repetición, se acordó. <risa> se
1: acordó. <risa> Estuvo leyendo los, los expedientes y había, había, se, se acordó. Igual, igual
0: sí. tengamos en cuenta que al final del episodio eh, Scully rescata a Mulder.
1: Exacto, es ella la que lo salva. Y ahí tenemos otra similitud con... Eh, Tooms, en, en, en el, el villano de este capítulo, muere también en un espacio reducido, ¿sí? Uh -huh. Igual que Tooms, que sí. había muerto en la escalera mecánica, acá no.
0: Medio en su en su eh, madriguera, donde claro, tenía todos los colores.
1: Y... Sí, sí, sí. Que era también, ¿te acordás que Tooms tenía ahí abajo el nido? Uh -huh. Así que más similitudes. Eh, la aparición de Mulder es eh, un poco graciosa, ¿no? Porque entra y le dice a Scully, me enteré que estabas acá tajando y cortando. Y ella está ahí en la morgue. <risa> y entra muy dicharachero, ¿no? Haciendo chistes de Michael Jackson. Bueno, después tira el chiste, es el de que a Bo había llegado a Estados Unidos porque había cable. Se burla de Pendrel. Es un Mulder bastante gracioso.
0: Sí. No sé si gracioso o jodón. Después hay bueno, que ver si te causa Dicho rachero, dije. Dicho rachero,
1: claro. sí. ¿Qué sé yo? Un par de veces medio como que sonreí. sonreí. <risa> Me parece que estuvo bien eso. Pero bueno, sí, como decías vos, Scully es la, la heroína del capítulo, ¿no? Al final. No es la damisela en peligro, sino al revés.
0: Me había olvidado del chiste de Michael Jackson y recién cuando hablábamos de esto, de que Scully se confunde a... a... A un sí. eh, eh, negro sin, sin pigmentación. Eh, sí. y, y Mulder dice, hay un chiste de Michael Jackson, pero todavía no se me ocurre. Y es un poco eso. O sea, si Michael Jackson te das cuenta eh, en el noventa y pico, que, que era alguien que, que había alterado sus facciones, ¿cómo te vas a dar cuenta acá? Pero bueno, por sí. ahí, ahí crezcarte el dijo: acá esto que es muy racista. Vos lo
1: viste el documental ese... Sobre Michael Jackson
0: Finding Neverland, el de HBO sí. no, 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 no lo vi No quisiste verlo No, no no sé si, si no, O sea, no, no, no me dieron ganas de verlo Bueno eh, Pero no, no porque diga No voy a renunciar a, a, a mi ídolo del pop Ni mucho menos, para mí lo que no. cuentan Ese documental probablemente sea cierto Pero bueno y a mí me quedaron más
1: dudas que certeza de de verlo. Así ¿Ah, tengo que decir. Sí, hay sí, Hay un sí, documental
0: sí. muy muy bueno que va más sobre Brian Singer. Después te lo paso. El de ex. El de bueno. ¿viste? Sí. Pero
1: bueno. Sí. No, hay cosas atroces, uh -huh. pero también hay unos testimonios que uno no sabe hasta qué punto confiar. Pero no nos vamos a poner a hablar de eso en este momento, sino que tenemos que hablar de... Eh, tengo una de Random, pero insignificante Hay un par de coincidencias de fechas y horarios con... Eh, por ejemplo, el, el cumpleaños de Aboa es el 25 de septiembre, que es el mismo día que cumpleaños la hija de Gillian Anderson. Piper Piper Y Scully... Est Estas son pavadas. Eh, Scully <risa> llega al trabajo a las 5 y 17... Y el día eh, 17 de mayo, que es el mes 5, es el cumpleaños de la mujer de Frank Spotnitz. Yo te quería preguntar, ¿vos haces estas cosas en tus películas,
0: producciones? Y yo eh, meto esas mismas, porque el 10-13, el, 10 el 8-2-5-1-7 los meto. Ah, mira. Ay, no, sí, hay alguna. Pasa que yo... Ah, en, en Kirlian hay, ¿no? Sí, en... En oculto sí, también. En Policompañero, en todos lados. A mí lo que me pasa, que no sé si es el caso, porque uno desde la lectura uno dice, ah, mirá qué guiño. Sí. Pero a mí me parece lo que más pasa, o que me pasa a mí por lo menos, es que no se te ocurre una y, y vas a, a lo de la gente que conoces. Claro. Está bien. Eh, bueno. Lo mismo con los nombres y, y ese tipo de cosas. ¿Momento de la tablita? No, no, yo tengo un par de cosas más. Bueno, entonces, si logra. No, eh, hablando de esto de que si es bueno o malo, y hablando de, de la dirección y, y del, del que es una pseudo-remake de, de algunas cosas que ya vimos en los pendientes X, hay un par de momentos que a mí me hicieron acordar mucho de un episodio de Alfred Hitchcock presenta, la, la versión original de los 60. Uh -huh. Hay un episodio de un tipo... Que está, a ver si sí, sí, sabes a, a, que te hablo ahora cuando te lo cuente. Un tipo que tiene un accidente y queda completamente paralizado. Todo el episodio lo vemos eh, casi en imágenes fijas, centrándonos en él y escuchando sus pensamientos. Claro. Lo encuentran, creen que está muerto, le van a practicar una autopsia, lo llevan al hospital, lo van a practicar una autopsia, a ver, para, bueno se murió del choque, qué sé yo, y se dan cuenta de que está vivo porque se le cae una lágrima. Y para mí eso ha sido sin duda sí. referencia en este episodio Por dos sí. momentos Que yo creo que no es que Hay uno que sí está más logrado que otro ah, a ver. Uno que es cuando llegan los policías de Filadelfia sí. Y los atiende a Boa, qué sé yo sí. Y en, en la casa, claro Y en el departamento está una de sus víctimas Que todavía está viva sí. Que no se puede mover y no puede hablar Y le cae una lágrima Para mí es uno de los mejores momentos de, del, del episodio capítulo. Sí. Y después eh, uno que quedó más trucho por lo, claro, por lo evidente. Sí. Que, o sea, <ríe> para mí tendría que haber sido algo muy sutil que a último momento mueva los ojos, porque está haciendo así con, solamente con los ojos apuntados al costado y Scully no se da cuenta. Es como, yo siento que son esas cosas, que, esos momentos en los que toman por tonto al, al espectador casi.
1: Sí, sí, de hecho eh, estoy de acuerdo, para mí eh, el, el capítulo la verdad yo lo recordaba como lo empecé a ver diciendo bueno, vamos a ver el peor capítulo de X-Files hasta la cuarta temporada al menos y la realidad es que no me quedé con esa sensación, me parece, para mí es un capítulo malo claramente me parece que está entre los peores, esto lo hablábamos con Cristian antes de empezar a grabar pero me parece que lo peor de lo peor del episodio está en la resolución.
0: No sé, para mí en la resolución hay otro de los momentos que, que más me gustan, que es eh, cuando está Scully, medio, una escena medio sacada de, de Ghost in the Machine, que está Scully ahí en los sí. ductos de ventilación, y de pronto bueno. se escucha que viene, y aparecen primero los ojos y después lo vemos. Para mí tiene buenos momentos igual, pero bueno, narrativamente quizás, o, o la manera en que ejecutaron... Es ese momento de tensión me, sí. no, no funcionó para generar tensión porque no. era hasta cómico, parecía.
1: Sí, sí, sí. Yo creo, pero ahí claramente, y lo digo sin haber hecho nada serio, en mi vida, eh, como, como filmmaker. Un ser humano. <ríe> nada no, no. Me parece que hay un tema de dirección. Vos tal vez me podés, podés corroborar esto. Me parece que tenés bastante más autoridad. Me parece que, digo, tal vez. Y también con algo de actuación, hay que decirlo. Me parece que esa misma resolución podía quedar un poquito más elegante. No sí. sé si coincidís.
0: Hay cosas también que... No sé, viste esta serie se grabó a un capítulo por semana, muy rápido. Está pensado sí. para la tele. Vos ten en cuenta que nosotros ahora nos sentamos quizás a un metro de una tele mucho más grande que la que teníamos en los 90. Entonces podemos, y estamos acostumbrados también en televisión, a ver planos más más cerrados y está bien igual sí. que esto es código X y era como súper cinematográfica pero bueno yo creo que eso como que fue una cosa de decir que sea bien evidente eh, para que lo entienda todo el mundo pero bueno, le, le juegan contra el suspenso.
1: Sí, de, y yo, ¿sabes qué te, te iba a decir? Pero pará, si esto lo dirigía a Kim Manners, vos pensás que hubiera sido así, hubiera sido mejor. Y después me acordé de, de Teso Dos Bichos, entonces no voy a decir nada.
0: No, ese, ese, ese momento particularmente yo creo que lo habría hecho mejor. Y pero no sé,
1: me acuerdo de Teso Dos Bichos y los gatos atacando a Scoli y qué sé yo. ¿viste?
0: Igual, déjame que, que, que diga algo. Para mí, este episodio pasó de ser un episodio cuatro puntos. O tres puntos.
1: Ojo, ojo. A seis. Christian, cuídate. Sos muy generoso, me parece.
0: Yo creo que es un capítulo que no llega a estar bueno. Porque para no, mí empiezan a calificar no. en los siete. Pero por, por. Pero que tiene la suficiente cantidad de cosas interesantes. Como para no ser una porquería. O sea, no es first person shooter. No es. Para mí hay un millón de episodios mucho más malos. Hay 50, hay 50 episodios peores que este para mí en la no, serie.
1: No, 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 no. De hecho, yo <risas> me puse a pensar cuáles me gustaban menos que este y son pocos. Eh. Me, me, pienso en esos dos bichos, pienso en Fearful Symmetry y no sé cuántos más, Christian. Eh.
0: Probablemente sea el peor de la cuarta temporada, pero es porque tiene muy buenos sí, también. Sí, eso sí. Pero es un eso capítulo lo que yo creo que podría estar cómodo en, en la primera, sin ser de los mejores de la primera, obviamente, pero uno medio... Yo
1: sabes que creo... Estoy pensando en voz alta. Yo creo que ya somos gente que tiene una edad un poco avanzada y que le, tal vez nos hizo pensar bastante y analizándolo el tema este del racismo, la inmigración y todo eso, y le como que le, le podemos dar una vueltita de rosca incluso para analizar. Mira, hace una hora que estamos grabando esto de un capítulo que en los papeles decíamos en 15 minutos los liquidamos. Y capaz que con otros episodios son más... No tienen esa cosa social Entonces no te dan tela para cortar Y uno se aburre un poco uh -huh. más Tal vez Sí, puede ser Pero bueno
0: Bueno, lo hemos dicho muchas veces Que eh, no, no, nos da paja hacer los capítulos malos Pero muchas veces hemos hecho podcasts Que quedaron muy buenos A partir de capítulos malos
1: Sí, al menos para nosotros No nos no tan egocéntricos
0: Ah, bueno, estamos hablando
1: De lo que nos parece a nosotros Bueno, ¿La tablita?
0: Dale Viene la tablita
1: Bueno, Cristian Nivel de genialidad de Mulder yo le puse 7 de 10.
0: Sí, 7, porque es como... Eh, o sea, logra lo que busca, lo que investiga, pero sin laburo, o sea, está bien. 6, te diría que 6. Yo le puse 7 porque... Es todo 6 es todo este piso.
1: Entiende rápido el caso. Eh, a favor, va y viene a Nueva York en el día. Qué lindo poder viajar así, ¿no? Dame dos pasajes, Tú, vuelvo.
0: Sí, van sin equipaje, viste, van así. Tum.
1: Y sí, obvio. Eh, el otro día me enteré que hay uno, unas low cost que te que son en Chile, son bastante económicas, pero que te, no puedes llevar nada, solo puedes llevar eh, una cartera, digamos. Uh -huh. Ni una mochila, por Pero acá
0: también, ¿eh?
1: No, pero ni mochila, ¿eh? O sea, ni, ni el equipaje de mano, Mirá. nada. O sea, puedes llevar, eh, si sos mujer, eh, una carterita, ponele, o oh, bueno, la carterita de hombre también. Hombre,
0: bolsillos. No, no,
1: la, la, la de hombre. Ah, bueno. Ya, ya casi ni se usa, pero antes usaba la.
0: ¿Que la tallé? ¿O cuál? No, no, esas, las carteritas,
1: las. Una carterita. Carterita masculina, porque no era, no había. Era todo muy binario.
0: Una riñonera, decís.
1: No, qué riñonera, te <risa> estoy hablando. Bueno, no importa, sigamos adelante, ¿a quién le importa esto? Un Resta... No, no. Resta Molder, después te voy a mandar una foto. Resta vale. Molder, que termina ahí todo dando lástima, babeando, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, está sufriendo. Es está... un final bastante humillante. Y yo no... Qué sé, yo sé. A mí me gustaría terminar así. sabes lo que pensaba Vos no has visto Fringe. No. Pero yo pensaba, si esto fuera... Mientras lo miraba. Si esto fuera un capítulo de Fringe... Irían a la madriguera... O sea, o sea la, la única pista que tienen son los cerbatanazos esos que encuentran dentro de la gente. Sí. Si esto fuera un capítulo de Fringe, habrían ido con trajes de esos de Asmat para que no les pegue... Y ellos no, van y con el cuello al aire... Ni una polera tienen. Y
1: bueno, te, va, te van a meter los Porque tienen aguante. No, claramente no. Perdón, ¿quién terminó con ¿Qué? el culo para arriba? A Boa. A
0: Boa, bueno, pero. Bueno, a listo.
1: Chao, Boa. Vamos afuera. A Boa,
0: afuera. Acabas de hablar de un momento humillante y como nombré otra serie, te pusiste. Este me pongo loco, <risa> me pongo loco. Con nosotros no.
1: Bueno, a nivel de genialidad de y Cristian, yo también, 7 de 10.
0: Sí, 6, qué sé yo.
1: Bueno. ¿Qué sé ¿Vos sabés
0: que Ahora, a mí eh, me cuesta mucho la, eh, esta, esta parte de la tablita?
1: Toda la tablita te cuesta, en realidad. Si fuera por vos la tablita, se mostraría. estaría? Ah, ¿no? bueno, enterrada. pero esta parte
0: más. Esta parte más. No, sería una, no sería una tablita, sería una lápida. Pero
1: escúchame, a, a favor, <risa> ¿le salvó la vida a Mulder? Bueno. Toda la parte científica, bastante bien. Tira esas frases imposibles. Yo no sé cómo hacía Gillian Anderson para acordarse esas líneas.
0: Bueno, tiene la línea de... Bueno, le, le, bajo, le bajo a cinco, por, solo por Uy. la línea esta de... Pero usted dijo que era un hombre blanco.
1: <risa> Mami. Sí, no, para, para mí lo más flojo es que, como que todo el tiempo lo quiere llevar al plano científico el caso
0: y. Bueno, pero eso y es y caracterización de personaje. Por eso, ese es mi bueno. conflicto que tengo yo con esto. Y
1: pero me, pero queda medio boluda, Porque no. para mí
0: eso está bien.
1: Pero no, pero ella diciendo, no, estos se mueren porque sí. No, había un tipo que los estaba matando, viejo. Hablemos un poquito de la estética. Molder está bastante fachero, ¿eh? con un nuevo eh, la raya al medio. Ajá. Uh -huh.
0: Que no es raya al medio. Yo lo entendí bueno, ahora. No, no, tres, para, 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 ahí... para, para Yo lo entendí ahora que tengo el pelo largo. Ajá. Molder se peina para atrás. Pero. Y cuando se seca, se le arma esa raya al medio. Ah, mira vos. ¿Te estás
1: comparando con Dukovny en los noventas?
0: No, 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 para nada. Pero hubo un ¿Comparaste? momento...
1: tenete fe, tenete hubo, fe. Hubo un
0: momento en el que te, tenía un pelo así medio del corte de Molder. Ajá. Eh, que me pasaba eso y dije, ah, ahora sí. ¿Y Scully? Que, que es, son esos arquitos, viste, a los costados. Sí, sí. Para mí, eh, Scully está muy bonita en este episodio, especialmente eh, cuando está ahí en el ducto de ventilación. Ok. ¿Por civil y por iglesia? Cuarta temporada... Cristian. sí. Por, ¿Por civil y por iglesia? ¿Solo por civil? No, no, Scully en, en cuarta temporada me caso para toda la vida. ¿Por civil y por iglesia? Sí, bueno, por Bien. civil y por iglesia.
1: ¿Querés exactamente que, cha... que responda a eso? Sí, <risas> re el vago. Eh, ¿Premio chamigo tenemos? ya es... te recuerdo,
0: el no, africano. No, necesito, para mí el asistente social ah, bueno porque
1: eh, bueno. sobrevive
0: de todas maneras, eso no lo dijimos. Sí. Es, es víctima pero sobrevive. Me parece un tipo que se la jugaba. Se le iba a complicar sonarse la nariz. Eh, todo, todo sana. Todo,
1: todo, es verdad. todo se sana. Ok, no pendre no Marita, no el chofer del colectivo. No, no. Vamos con, no, con, no. Bueno, vamos, está bien, estoy de acuerdo. Vamos con el abogado Dale. de migraciones. Un buen tipo. Lo mejor del capítulo, cristian para mí, recupera un poco el espíritu de la primera temporada de meter al, al, al informante en un Monster of the Week, un, un, el villano medio tombs Al final, con Scully escribiendo pero te lo voy a relacionar con lo peor. El problema es que toma ese espíritu para mí y lo hace mierda, lo destruye, porque lo hace con muy poca clase. Uh -huh. Entonces eso que dije que podía ser lo mejor, en realidad era un entre para decir lo peor y lo tacho todo. <risa> <risa> lo... <risa> bueno. Así que como lo mejor lo único que dejaría es eh, que pones el, en la mesa, el, sobre el tapete, el, toda esta cuestión social.
0: Bueno, no, pa para mí lo mejor son esos momentos que, que destaqué. Eh, más que nada algunas cuestiones visuales, esto de que eh, cuando aparecen primero los ojos y después aparece el, el resto del, del cuerpo del personaje en el ducto y, y algunos momentos en los que aprovecha pues yo creo que también, eh, también como súper racista, pero eh, es un capítulo que busca el impacto en poner una cosa fuera de lugar. Que sería bueno, si la característica de una persona afro o afrodescendiente es que tiene la piel negra, marrón, claro. eh, que la tenga blanca. Y, y le da una cosa medio como Ancani, ¿viste? Como una cosa que no terminas de entender por qué es así y no de la manera natural. Y me parece que hay momentos en el episodio en que lo aprovechan eso y que funciona.
1: Bueno, y en lo peor, eh, para mí uno de los villanos con menos carisma de toda la serie... Que igual un poquito de, de susto da, un poquito, en algún momento. O sea, no quisiera que se me aparezca no, ahí con, claro la, no. con la, la bombilla esa. Pero... <risa> este, porque además no tomo mate, así No, más vale, no, es no el tendría, conmigo no tendría mucho sentido. Pero... Y bueno, yo decía esto que, que me parece bien, que ponía sobre la mesa algunas cuestiones sociales, pero lo que hace con ellas no, no, no me pareció... Este, muy interesante en sí en el desarrollo.
0: Eh, para mí, lo malo es que es bastante aburrido. No, no, no tiene demasiado sí. buen ritmo y, y no, se no. pierde en estas cosas. Es, es un capítulo que claramente fue cambiado eh, a las apuradas, como decías vos, y no sí. por las manos más hábiles.
1: Sí, así que vos le dabas un 6, yo le di un 4.
0: No, sí, bueno. Sí. ¿Ya le
1: querés bajar a 5? <risa> es, es el momento de saber. No, no, bueno. vale,
0: vamos a dejar los 6, vamos a dejar los 6 porque me parece bueno. que, que dentro de todo...
1: Bueno, vamos a tener, si bien esta temporada tiene capítulos excelentísimos, también hay algunos momentos que están bastante lejos de eso y uno va a estar a cargo del propio Howard Gordon. Ya, lo puedo ir adelantando. Me adelanto a los hechos. Bueno, Cristian, vamos a cerrar acá. Dale. ¿Sí? Este, en un par de semanas, esperamos
0: Sí, volvemos con todo, con la mitología
1: Tenemos que volver con la mitología ¿sí? este, estamos, No es que estamos vagos ni nada Estamos saliendo un poquito más discontinuado Porque aunque no lo parezca Estimados amigos y amigas y amigues Tenemos una vida y a veces se complican las cosas Es nada más que eso Pero acá estamos, como siempre Del lado de Molder Por algo hemos dado en llamar a este podcast Aguante Molder